创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注泰国的消息。泰国经济学家就警告，如果不尽快的采取有效措施来遏制空气污染问题，除了会造成上万亿株的损失之外呢，还制约国家社会经济可持续发展的潜力。预计因为 PM 2 5给泰国家庭造成的综合经济损失，预料会超过二兆二千亿泰铢；而因为各种污染给国家造成的损失，则会高达四兆七千亿铢，占国民生产总值大约三分之一。根据这个评估的结果，二零一九年 PM 2 5五对泰国家庭造成的经济损失额可能高达二兆一千七百三十亿泰铢。尽管泰国国家统计局给出的泰国人民生活满意度和幸福感的调查显示，收入成为家庭幸福的重要权衡指标。另外，社会地位、健康状况和环境质量也在考量范围内。如果空气污染浓度超过世卫安全建议的数值，意味着健康正在面临潜在的威胁。报告还指出啊，如果也考虑其他的空气污染，泰国每一年因为空气质量污染而损失的金额可能就会高达四兆六千一百六十亿株。如果按照泰国国民生产总值十五兆株来计算，意味着就是三分之一。而全泰国呢，一共有五个存在重污染的城市和地区，分别是曼谷、春武里、科勒、清迈和孔敬。预计年经济损失额就会高达九千二百七十三亿株。而世卫报告指出 ，PM 二点五超标将会引发健康风险，比如肺癌、肝癌、肾癌、脑血管疾病、哮喘以及过敏等等。作为国际知名旅游城市的泰国会出现越来越严重的空气质量问题的原因，研究报告认为，归纳总结包括了三个方面。首先是泰国早期过度重视经济发展，而忽略了对环境的保护。在这从政府年度预算中用于环保的支出就看得出来，每一年大约八十三亿六千一百万至一百二十八亿六千八百万株，只占了二零一七年到二零二三年度预算的百分之零点二七到百分之零点四九。根据报道，马来西亚在这方。方面的开支呢是泰国的两倍，而欧盟呢则是泰国的五倍多。还有一个突出的例子呢，就是泰国课征旧车的税率呢比新车还要低。要知道啊，旧车尾气排放比新车更高，是 PM 2 5重污染来源之一。至于第二个原因嘛，就是泰国缺乏使用经济手段来遏制环境污染的问题，比如大多只是发布禁止露天焚烧，但是与经济利益挂钩，执行力不强。还有呢，就是缺乏综合性的监管机构，对空气污染问题实施统一管理，目前处于各部门分管的状态。虽然泰国政府启动了新能源汽车发展计划，并出台了购车补贴措施，但是最新调查显示，尾气排放超标汽车的问题呢依然突出，尤其是一些大型货运卡车，合格率很低。先来关注印尼的消息，印尼几年前强制买家在该国建立精炼厂，帮助镍出口价值在短短五年内飙升十倍。如今这个东南亚。最大的经济体呢，计划利用这个蓝图，通过从铜到鱼加工各种的产品，让印尼可以跻身高收入经济体的行列。根据彭博社报道，印尼的目标是到了二零四五年，将人均国内生产总值翻一倍，达到一万美元，可以更加靠近世界银行的高收入经济体的门槛。
。与此同时，这种变化将在印尼最富裕和人口最多的爪哇岛之外创造新的增长中心。印尼总统佐科威以台湾和韩国的经济模式为例子，指他们是为数不多通过建立制造业和提高生产力而成功摆脱所谓的中等收入陷阱的经济体。那过去几十年来，印尼一直依赖原材料的进口，但这样的经济战略其实容易出现所谓的资源诅咒，也就是矿产资源丰富的国家能在繁荣时期吸引矿业投资，在大宗商品价格暴跌的时候却会遭受冲击。印尼的新经济路线图将从今年在国内对更多石油和天然气进行加工开始，随后就会把焦点呢放在渔业上。未来，印尼将只出口精炼棕榈油、椰子产品、木材、海藻，甚至是盐。印尼政府就估计啊，这个举动呢可能会吸引多达五千四百五十亿美元的投资，这相当于该国名义国内生产总值的一半。而各种迹象也显示，印尼政府的路线图是行得通的。印尼去年创下历来最大的贸易盈余，而投资则是增长百分之四十四，达到创纪录的八百亿美元。而推动投资的是爪哇岛以外的岛屿上发现的镍和铜。在北马鲁古省对镍精炼的投资促使该省去年的经济增长了百分之二十九。不过，印尼的镍出口飙升，部分原因在于电动汽车电池产量增加，以及伦敦金属交易所发生逼空事件，使得全球需求激增，让印尼拥有强大的溢价能力。来迫使矿商建造冶炼厂。说到电动汽车嘛，来说一说就是越南的电动车制造商 Vinfast。去年十一月呢，风光将旗下的电动车外销到美国加州。但是根据报道，在价格战之下呢 ，Vinfast 首款在美国销售的电动车在加州的长租费用报价已经大砍超过了五成。而 Vinfast 在一月就宣布，首款 VF 8智慧电动车两年的租期费用是每个月五百九十九美元。但路透社查阅 Vinfast 的网站，发现以租期两年来说，每一个月的租金报价为三百九十九美元。至于已经付押金的租户，每一个月只需要支付二百七十四美元。换算下来 ，Vinfast 电动车长期的每月租金与一开始所宣称的价格相比，降价的幅度大约介于百分之三十三到百分之五十四。报道指出 ，Vinfast 租金的调整反映了电动车制造商更为激烈的价格战。以电动车品牌特斯拉来说，一月份。在全球市场陆续的降价，最高下杀了两成，等于直接打八折。美国拜登政府的电动车补助政策呢，也对市场带来影响。购买经过美国国税局 IRS 认可的汽车制造商所出售的电动车，最高可抵免七千五百美元。然而 ，Vinfast 至今依然未在美国国税局三十九家所谓合格的汽车制造商之列。因为呃，另外还有越南的消息。今年一月份，越南对东盟的水产品出口额同比下降，但是东盟继续成为在日本、美国以及欧盟等市场之后的越南第四大水产品出口市场。越南对该市场的水产品出口额达到四千九百五十万美元，环比下降百分之二十九点八，以及同比下降百分之十四点五七。数据显示，二零二二年越南对东盟的水产品出口总量大约是达到三十一万二千一百六十吨，出口总额大约是达到七点。七九亿美元，数量和金额分别同比增长百分之十五点一以及百分之二十八点五，分别占全国水产品出口数量和金额的百分之十六点十三点六二以及百分之七点一三。菲律宾是越南在东盟国家当中第二大水产品出口市场，一月份呢出口额就达到一千一百八十万美元，环比下降百分之四十三点六二，却同比增加百分之五十七点八五。创造价值的声音 ，B Radio。
再来，我们来看世界72小时国际新闻。全球供应链正在加速复原，然而这不代表这项因素引发的通膨压力同样快速消失。因为虽然货柜运费下滑了，但是许多货物呢依然是在根据原先的长约价格运送，而供应链面临的劳力成本呢也在上扬。以货柜运价为例子，从亚洲运往美西的现货啊、呃、现货的费率呢，在疫情期间曾经飙高超过15倍，但是随着美中贸易状况回稳，运费的费率已经回落。到疫情之前的水准。不过啊，各航线运费呢恢复的步调不一，其中欧美、欧洲美东线的货柜短期运费呢依然是比二零一九年底的水准呢高出了一倍。此外，货柜轮上运载的百分之七十货物呢几乎都是依长约而非现货市场价格来运送。这些长约价格是在二零二一年以及二零二二年以较高费率重新谈判而来，运费下滑的幅度可能还不足以让大型的零售业者与制造商进一步调降产品。的价格，这些问题或许有助于解释为何一些地区的通膨依旧顽固地维持在高位。美国的商产者物价在一月份反弹幅度高于预期，凸显出持续的通膨压力。在欧洲，基础通膨率在一月份创下新高，生活成本下降的速度缓慢。另外一个原因是，通膨趋势在整个供应链发挥作用，所需要的时间很容易被低估。而标普表示，部分的原因是企业不喜欢在一年的时间内调整价格超过两次。虽然基础价格已经下滑，但是要导入供应链可能要花一段长时间。而且呢，市场上也说，美国乃至全球的经济展望呢，可以说是不明朗，好坏参半的数据呢纷至沓来。美国。根据美国全国企业经济学家的协会 （NABE） 公布的最新调查，受访者呢对美国2023年经济走势的看法有重大的分歧。有关的机构总裁科罗纳多就表示，受访者呢对经通膨调整的国内生产总值、劳动市场因素以及利率的预估差异非常的大。调查显示，将近六成的受访者预估美国在未来十二个月内步入衰退的几率超过百分之五十，这大概是共识比较高的一个结论。但是，至于美国何时会陷入衰退，百分之二十八的受访者认为第一季度就会衰退，百分之三十三估计是第二季度，其他百分之二十一就预估是第三季度。全球经济同样也充斥越来越多的杂讯。路透社报道，各国央行升息抗通膨的战役已经打了一年的时间，通膨确实已经。开始出现趋缓，但是还没有到让决策者认为已经打胜仗的地步。最新的数据甚至显示，通膨会重新加温。欧洲和英国经济先前呢，看似不可避免会陷入衰退，如今已经上修至温和成长。全球各地呢，也正在发生类似的事。异常温暖的气候和能源危机减缓已经发挥作用，消费支出强劲的增长以及中国大陆解除防疫风控措施、重启经济，也对全球展望有所帮助。随着美联储的抗通通膨战役日趋白热化，呃，经济学家就认为啊，关键通膨指标呢将会在今年放缓，预估在百分之二点七到百分之三附近，并且在二零二四年持续趋近百分之二通膨目标。不过，美联储这段期间可能采取什么样的行动，以及外部因素可能带来怎么样的影响，都使得经济学家的预测呢增添变数。下来我们换个焦点，英国首相苏纳克与欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间二月二十七号，针对英国脱离欧盟之后，北爱尔兰地区的。多项新安排做出了最终谈判，双方最终达成协议，解决长期以来阻碍英欧关系发展的啊、呃、贸易争端。冯德莱恩说：“呃，这个是一个历史性的协议，它保护了一九九八年耶稣受难日协议为北爱尔兰带来的和平。”英国首相首方面就说，已经促使欧盟做出重大的让步
。副首相兼司法大臣多米尼克·拉布他就说，自二零一六年以来，没有哪一位首相呢能够谈成这么好的交易。根据报道，欧盟同意取消大部分从大不列颠岛运往北爱尔兰地区商品以及农产品的海关和边境安全检查以及报批文件。而此外呢，欧盟也同意，只要确保产品不运往欧盟国家爱尔兰、北爱地区呢，可免于适用超过百分之九十的欧盟单一市场规则。另外，欧盟今后新出台的法律在北爱地区可能依然适用。不过，英国政府和北爱尔兰地方议会有权提前就此参与磋商。欧洲法院就重任欧盟单一市场规则的终极仲裁人，但是英方获得保证，相关案件不会直接移交欧方审理。作为对价，英方必须放弃之啊之前提出的一项方案。这项方案试图单方面改写之前的北爱尔兰议定书，但是在保守党右翼的眼中呢，这种单方面的行动。是一个宝贵的杠杆。英国二零二零年一月三十一号正式脱离欧盟，作为双方脱欧协议的一部分。北爱尔兰议定书要求英国北爱地区留在欧洲单一市场，与欧盟关税同盟，以防止爱尔兰岛出现陆上硬边界。这意味着从英国大不列颠岛进入北爱地区部分商品需接受海关边检，实质是在北爱地区与英国其他地区间呢就加设边界。而且欧洲法院呢依然是对北爱。地区拥有部分的管辖权。这个安排招致英国保守党强硬的移欧派和北爱最大亲英政党北爱尔兰民主党一啊民主统一党的不满，认为涉嫌侵犯英国的主权。脱欧协议生效之后，英国政府在国内推动北爱尔兰议定书法案，允许英国单边违反脱欧协议所设定的法定义务，而又招致欧盟的不满。路透社分析，英欧达成新的协议可能只是开始。苏纳克解释，希望获得前。任约翰逊和特拉斯未能得到的成功，但是这个举动可能会淹没他在国内的优先事项。英国定在明年举行议会选举，而保守党目前的民意支持率不是那么好。至于英国方面的经济问题啊，早前就闹出了鸡蛋荒，如今在爆出蔬菜以及药物供应不足的窘境。除了各种蔬菜价格翻涨数倍，更有业者指出，几个月将近二百种的药物呢买不到或者大幅涨价，也在凸显出英国已经陷入物资短缺的窘境。业者呢至今没办法买到青霉素以及某些抗抑呃忧郁症忧郁的药物啊啊流感药的这个供应呢也受限，在一些药局里，部分的药品呢几乎已经清空。另一方面，报道引述当地厨师协会就指出，番茄的价格在过去一年飙涨四倍，从每一箱的五英镑涨到二十英镑；番茄罐头则是从每一箱十五英镑涨到一倍到三十英镑；辣椒和茄子的批发价则是涨了两倍，连花椰菜都涨了。这次的蔬菜荒令无番茄不欢的意大利餐厅啊备受挑战。当地的意餐啊、呃，意大利餐厅怎么做呢？他们不得不配给番茄，同时呢还做出了加价来应对目前的情况。创造价值的声音 ，B Radio。